0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema Führung und zwar im doppelten Sinne, um das Thema Selbstführung. Und um die Führung anderer Menschen, also von Mitarbeitern. Und für dieses spezielle Thema habe ich auch tatsächlich ein spezielles ähm, Setting heute vorbereitet. Und zwar haben wir ein Interview mit einem Paar, und zwar mit, mit Michelle Q Wang und Florian Hochenrieder, dem Expertenduo für das Thema Führung. Und bevor ich die beiden begrüße, möchte ich zunächst einmal ihre offizielle Anmoderation von beiden natürlich vorlesen. Erfolgreiches Leben geht nicht ohne Selbstführung. Michelle Xu Wang, die Kriegsmacherin, befähigt Menschen und Unternehmen, ihre Wirksamkeit zu steigern, Performance zu hacken und Erfolg zu erzielen durch wirksame Selbstführung mit dem richtigen Mindset, Toolset und Skillset. Sie vereint das Best Practice aus Osten und Westen, Industrie und persönlicher Entwicklung. Sie macht Performer zu richtigen Impact Warriors. Das war die erste Anmoderation. Jetzt kommt die zweite. Florian Hochenrieder ist der Chief Impact Officer. So beschreiben ihn Kunden, Partner und Mitarbeiter. Seit über 20 Jahren lebt und liebt er Führung. Als ehemaliger Kampftruppenoffizier, Topmanager in Spitzenfirmen und Experte steht er wie kein anderer für kühne, besonders wirksame Führung. Er ist angetreten, um strategische Klarheit, Wirkungskraft und beste Qualität zurück in unsere Führungsetagen zu bringen. Seine Mission und Passion ist es, positive Spuren zu hinterlassen. Jetzt möchte ich aber gerne Michelle und Flo dazu nehmen und euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Klaus. Wir sind sehr gerne da. Das freut uns sehr. Ja.
1: Gut. Traditionell starten wir immer so ein bisschen bei der Person. Mögt ihr einmal erzählen, wie eure Leben waren, bevor ihr euch kennengelernt habt? Da gab es ja wahrscheinlich auch was davor. Ähm, und wie ihr dann auch zusammengekommen seid. Vielleicht fängt Michelle mal an, äh, an der Stelle, weil ich sehr gespannt bin. Du hast ja einen Hintergrund, der nicht unbedingt äh, in Norddeutschland liegt, sondern ich glaube, genau auf dem anderen Ende der Welt sich befindet.
0: Ja, ganz genau. Also ich bin in China geboren und aufgewachsen, zur Schule, zur Uni äh, gegangen. Und äh, erst Mitte, Mitte 20 bin ich nach Deutschland gekommen und hier quasi von Null angefangen, ohne... Sprachkenntnisse ähm, ohne Job und äh, wirklich von null von ganz Anfang an angefangen. Okay. Und, was, hat ähm, gezogen, ich da, was hat dich nach Deutschland gezogen,
1: wenn ich äh, da? Was hatte ich nach Deutschland gezogen damals? Weil du hast ja wahrscheinlich auch, nachdem du studiert hast, womöglich auch in China, hättest du vielleicht auch gute Optionen haben können, aber dich, du wolltest lieber nach Deutschland.
0: Ja, richtig. Ähm, ich habe in China schon studiert und auch angefangen zu arbeiten. Ähm, aber mir fehlt noch etwas. Ähm, noch mich zu erweitern, die Welt zu sehen und zusätzlich noch dazu, ich habe Maschinenbau studiert und das hieß in China immer Lernen von den Besten und wenn man über Maschinenbau redet, über die Ingenieurkunst redet, dann gibt es nichts anderes als Deutschland und deshalb bin ich nach Deutschland gekommen und habe weiter studiert auch beim Maschinenbau und ähm, irgendwann haben wir uns, äh, wir uns kennengelernt, so bin ich tatsächlich nach dem Studium und auch hier geblieben.
1: Spannend, okay. Aber Flo, du hast kein Maschinenbau studiert, oder? oder? habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Nee, nicht
0: ganz.
1: <lacht> Erzähl mal. Genau,
2: ich, also ich komme aus Rosenheim, in, in Oberbayern, aus dem tiefen Süden, also auch nicht aus der chinesischen Ecke. Und ähm, habe da dann nach dem Abi mich entschlossen, zum Militär zu gehen, um mich da als Offizier zu verpflichten. Und war dann zwölf Jahre bei der Bundeswehr, zunächst als Kampftruppenoffizier, Später dann als cyber also als Führungskraft für Cyberkrieger. Spannendes Thema. Und ähm, habe dann nach meiner Armeezeit den Schritt in die Industrie gewagt. Und weil ich ähnlich wie Michelle auch darauf stehe, von den Besten zu lernen, bin ich zu Amazon und habe da jahrelang als Qualitätsleiter gearbeitet. Und war da unter anderem zum Audit an zwei sehr großen Standorten in Bad Hersfeld und habe dann abends bei Freunden in Kassel genächtigt und habe da beim weggehen abends die Michelle kennengelernt und ja. so hat sich das dann ergeben. Das war zunächst dann ähm, eine Fernbeziehung und ähm, als dann bei mir bei Amazon der nächste Schritt anstand, auch ins Ausland, musste ich die Entscheidung treffen, entweder ich gebe da karrieremäßig direkt in, in der Logistik weitergas und äh, lasse die Beziehung leiden oder ich sage, ich nehme den Ruf eines ähm, Headhunters an und nutze eine sehr spannende Interims, Change Management, Change führungs ähm, Möglichkeit in München und äh, das habe ich dann gemacht und dann ist ihm schnell runtergezogen, wir haben dann geheiratet und von daher hat sich alles bewährt. Und nach der Industrieführungszeit äh, bin ich dann vor knapp fünf Jahren in die Unternehmensberatung gewechselt und äh, stehe da heute für exzellente Führung, für die besonders wirksame Führung und ähm, mache da seit ein paar Jahren die Kunden entsprechend zur Führungswirkung und Führungskultur glücklich.
1: Okay, sehr schön, super, toll. Ich finde ja so Geschichten immer schön, wie man es hier zufällig trifft. Es gibt ja in meinen Augen gar keine Zufälle im Leben. Das passiert ja alles so, wie es sein soll. Und man ist ja dann äh, froh oder man kann froh sein, so wie es passiert. Und euren Gesichtern entnehme ich, dass ihr sehr froh seid an der Stelle, dass ihr euch damals in Kassel kennengelernt habt und das Audit genau da stattgefunden hat. Ähm, bevor wir jetzt gleich auf das Thema Führung kommen, wird es mich bei euch interessieren, ähm, was ihr mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbindet. Ich denke ja einmal den Wald, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Und ihr habt bestimmt... Auch zwei Bilder im Kopf und da bin ich total gespannt, was das für Bilder sind.
0: Also Nachhaltigkeit, ich finde, sehr, sehr spannend ist besonders jetzt, weil man strebt immer nach mehr Leistung, das Maxima von der Natur, von Wirtschaft und äh, überhaupt von allen Perspektive rauszuholen und äh, die Aspekte die der Nachrichtigkeit, äh, Nachhaltigkeit werden dann vernachlässigt man denkt dann nicht mehr so weit, was wäre denn in zehn Jahren, was wäre denn in 50 oder 100 Jahren, was für eine Welt hinterlasse ich noch für meine Kinder und meine Nachwuchs. Mhm. Und äh, durch der Kurzsichtigkeit, würde ich sagen, Kurzfristigkeit, ähm, ist tatsächlich äh, die Aspekte Nachhaltigkeit äh, in, in Vergessenheit geraten.
1: Mhm.
0: Aber absolut für heute ist das A und O, und ähm, man hat dann so eine doppelte Spur und einmal die Leistung und einmal die Welt und die Nachhaltigkeit. Und wie kann ich dann so ähm, Dinge vorantreiben, und trotz Leistung, aber auch noch äh, äh, Rücksicht auf die Natur und auf die Wirtschaft nehmen?
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, habe ich verstanden. Also das heißt, ähm, du hast jetzt mehrfach den Begriff der Leistung angesprochen, Michelle. Das heißt, ähm, das ist ja schon, sprechen wir gleich noch drüber, etwas, was dir wichtig ist, aber dir geht es praktisch um diese Dualität, dass man nicht, ich sag mal, auf Kosten anderer Leistungen vollbringt oder auf Kosten der Natur oder anderer Ressourcen, sondern dass man das versucht zu kombinieren, sodass es im Prinzip eine ja, Insgesamtoptimierung darstellt sozusagen.
0: Richtig, richtig. Also auf einer Seite was Gutes äh, tun für die Wirtschaft und äh, für insgesamt die Welt, aber gleichzeitig, dass die Natur und ähm, diesen Balance nicht gebrochen wird.
1: Okay, sehr gut. Flo, welches Bild hast du beim Begriff der Nachhaltigkeit?
2: Ich habe zwei Bilder, wenn ich an den Begriff Nachhaltigkeit denke. Erstens allgemein gesprochen, ich glaube an Nachhaltigkeit und ich bin überzeugt davon, dass wir in einem Kulturkreis leben und groß geworden sind, in dem Nachhaltigkeit zum Kulturset zählt. Das war immer ganz, ganz wichtig. Und äh, das hat auch letztendlich die Deutschen stark gemacht, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was es zu bewahren gilt, was zu erhalten gilt, wovon wir herkommen. Und zum anderen auch, wo geht es denn gleichzeitig hin und was soll man denn vielleicht durchaus verändern? Also Nachhaltigkeit heißt durchaus Bewusstsein darüber, was bewahren wir, was verändern wir, um damit Nachhaltige Wirkung zum einen, aber auch Wachstum, Gemeinschaft und die Themen, die für uns Menschen wichtig sind, zu bewahren und zu erhalten. Und deswegen sehe ich Nachhaltigkeit zum einen aus der großen, ganzen Perspektive. Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit in der Politik, in der Industrie und Wirtschaft, in der Gesellschaft und insgesamt auch in unserem Zusammenleben und Zusammenspiel. Und da haben wir jetzt gerade einen Weckruf, den wir seit Monaten erleben, der uns erinnert, wie wichtig Nachhaltigkeit ist der uns wieder abholt und daran erinnert, was es eben zu bewahren gilt, was es zu verändern gilt. Allgemeiner Blick. Und speziell auf die Führung gemünzt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich an wirksame Führung, an sinnstiftende Führung glaube, da ist für mich Nachhaltigkeit eben kein einseitiger ökonomischer Leistungsfokus, sondern natürlich auch der Blick auf Performance und auf Ergebnisse und Return on Investment, klar. Aber auch neben der ökonomischen Effizienz und Effektivität, der Blick auf die soziale Effizienz und Effektivität, auf die Menschen, auf deren Potenziale, auf deren Ideen, auf deren Motive, auf deren Antreiber und der Mix aus ökonomischer und sozialer Wirksamkeit, der bringt uns dann auch letztendlich in der Führung. Neben der reinen Wirksamkeit auch die Nachhaltigkeit, dass Ergebnisse von Dauer sind, dass Ergebnisse langfristiges Wachstum ermöglichen und uns letztendlich auch als Menschen näher zusammenbringen.
1: Ja, bin ich bei dir. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass, wenn man die beiden zusammenbringt, dass sie sich wahrscheinlich ja gegenseitig auch hochschaukeln. In dem Augenblick, wo man mehr auf die Menschen achtet, werden sie ja bessere Ergebnisse bringen. Also man denkt ja immer auch, dann verweicht sich man oder hat keine Zeit mehr zum Arbeiten, wenn man sich darum kümmert. Aber es ist ja genau andersrum. Wenn man sich nicht darum kümmert, dann werden die Ergebnisse wahrscheinlich im Laufe der Zeit schlechter. Ja, ganz genau, ich, 100 Prozent. Bin ich bei dir. Weil jetzt ist der Luft an, oder? Wir hatten gerade eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, was für Geräusche das sind, aber alles gut. In dem Augenblick, wo ihr redet, können wir euch hervorragend verstehen. Dann lass uns mal über das Thema Führung sprechen. Was, was bedeutet denn gute Führung für euch? Habt ihr da eigentlich ein, ein gleiches Bild oder seid ihr da etwas unterschiedlich bei euch im, im Ehepaar? Jetzt wird es spannend.
0: Also ich denke, zu 90 Prozent haben wir das gleiche Bild. Okay. Ähm, nur von der Perspektive her, ich fokussiere mich auch noch mehr auf den Selbstführung, weil ich bin der Meinung, dass Führung hat drei Dimensionen. Und erstens Selbstführung, also wie wir uns selbst führen. Und zweitens, wie wir die anderen durchaus unsere Kollegen, unsere Chefs und die Menschen um uns herum, also Teams und um die anderen führen. Und die dritte Dimension ist dann, wie man Unternehmen führt. Aber mhm. allerwichtigste ist, alles beginnt mit uns selbst und beginnt bei uns selbst. Und das heißt, wenn man sich selbst nicht ordentlich führen kann, wie kann man dann Führung durch Vorbild funktionieren? Wie kann man dann die anderen ordentlich überzeugen und auch vormachen? Mhm. Und äh, deshalb, mein Fokus liegt bei Selbstführung, wobei... Selbstführung kann man dann, also man ist ja eine soziale Einheit. man hat nicht nur sich selbst und man lebt in irgendeiner Gruppe, egal in der Familie, im Freundekreis oder in Unternehmen und deshalb die soziale Interaktion und bewusst und unbewusst, wie man die anderen führt und das kommt natürlich auch dazu.
1: Mhm. Wobei mir da gerade auffällt, ähm wie lässt man sich denn führen, wenn man das mal umdreht? Also man, Ich denke auch immer so, ich war ja auch lange Jahre Führungskraft, deswegen denkt man ja immer, wie man andere führt. Wie kann man denn sich selbst führen lassen? Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht? Oder ist das was, was mir jetzt gerade einfällt und die Frage ist ganz neu?
0: Also wie kann man sich selbst führen lassen? Das ist eine bewusstsache Also man fühlt sich irgendwie schon seit immer, seit wir ähm, als Kind oder geboren sind, nur war das nicht bewusst und in dem moment das sagt, okay als mensch als eine soziale anhalt ich habe eigentlich unendliche potenzial und äh, egal ob ich mit meinem leben zufrieden oder unzufrieden bin ich möchte dann gerne herausfinden was kann ich dann maximal erreichen und in dem moment dass man sich bewusst macht dann zieht man auch be bewusst an äh, die Dinge, die Informationen, die Menschen um sich herum und äh, führt man sich selbst anders, also lebt man es anders.
1: Hm. Ja, das stimmt, verstehe ich. Flo, was sagst du dazu? Passt das zu wirklich 90 Prozent und du musst nur noch 10 Prozent ergänzen? Oder? <lacht> ich denke schon, ja, also wir,
2: wir ergänzen es da ganz gut und bringen vor allem auch den, den durchaus... Ähm, Sie unterscheiden einen Ost- und Westblick mit rein und finden aber den Blick des anderen durchaus sympathisch. Also ich beschäftige mich selber seit 2001 mit der chinesischen Art und Weise der Führung und der Strategie, als ich damals an der Offizierschule diese, diese Themen entdecken durfte und habe damit meinen Westblick auf die Führung bereichert. Ich selber bin der Überzeugung, dass wir nicht nicht führen können, angefangen bei uns selbst. Also wir können uns nicht nicht führen. Wir führen uns entweder ins Licht oder wir führen uns ins Mittelmaß oder wir führen uns in den Abgrund. Und das ist ganz wesentlich davon abhängig, was wir für eine Haltung an den Tag legen und über die Jahre des Lebens entwickeln. Also Haltung, dann die Art und Weise, wie wir entscheiden. Also Stichwort Entscheidungsstärke, aber vor allem auch Entscheidungsfreude. Da geht nämlich die Selbstführung dann bei uns im Leben als Führungskraft unseres Lebens los. Und neben Haltung und Entscheidung braucht man für adäquate Führung natürlich auch Sinn. Vertrauen, ganz, ganz wichtig mhm. und auch irgendwelche Indikatoren für Leistung, für Ergebnisse, also letztendlich Ziele oder weitergedacht eine Vision, eine Zukunftsvorstellung, wo die Reise dann hingeht. Da geht Führung los bei sich selbst, dass man nicht nicht führen kann. Und ähm, was macht jetzt gute Führung aus, war ja deine Frage, Klaus. Mhm. Gute Führung ist für mich dahingehend wirksam, dass eine Führungskraft oder ein Anführer, eine Anführerin in der Lage ist, durch eigenes Vorbild, durch wertvolle Führungsimpulse und eben durch Entscheidungen, sich selbst und andere hin zu einem besseren Zustand zu begleiten, hin zu Problemlösungen zu begleiten, hin zu kontinuierlicher Verbesserung, zu kontinuierlichem Wachstum zu begleiten. Das heißt, Führung ist niemals Selbstzweck mhm. und eine ähm, Führungskraft gewinnt nach meiner persönlichen Überzeugung ihre Position wobei ich den Begriff schon in Anführungszeichen setzen würde, nicht durch Autorität oder Status oder Hierarchie, sondern stets durch diesen Vorbildcharakter. Und da bin ich jetzt bei der Frage, die du, der Michelle, vorher aufgestellt hast. Für mich heißt führen immer auch die Fähigkeit, sich führen zu lassen. Führen heißt immer auch dienen und heißt immer auch kontinuierliches Arbeiten an sich selbst und wachsen. Und da, um zwei Beispiele zu geben, wo ich das in der Praxis erlebt habe, hatte ich das Glück, dass ich damals beim Militär in einer Kultur, führen durfte, wo es erstmal mal darauf ankommt, selbst geführt zu werden. Weil da führst du nämlich ein Jahr auch als Offizier niemanden, sondern wirst erst mal als Offizier geführt. Mhm. Und äh, dann geht die Reise auch erst langsam, Schritt für Schritt weiter, bis man dann irgendwann nach drei Jahren Offizier ist und nach und nach mehr Verantwortung auf dem Pfad bekommt und immer noch geführt wird, während man auch schon führt. Und bei Amazon war es sehr ähnlich. Da ist zum Beispiel auch für einen, für einen höheren Manager oder für einen Senior-Manager üblich, dass man zunächst einige Wochen lang durch die ganz normale Linie geht und äh, Erfahrungen als Packer, als Picker, als Receiver sammelt, um dann später, wenn man letztendlich die, die Ansagen trifft und in der offiziellen Führung steht, auch einmal erlebt zu haben, was es denn heißt, wenn ich da bestimmte Dinge von meinen Mitarbeitern einfordere. Und gleichzeitig gibt es da auch natürlich das Spiel, wie in jeder Organisation, dass man, während man führt, immer auch noch von jemand anders geführt wird. Und da habe ich es in dem Kontext vor allem, wo erlebt, sie verliebt, weil es da auch um Mentoring und Coaching Ding. Also sich führen lassen kann auch heißen, von einem, der vielleicht schon drei, vier, fünf Schritte voraus ist in der Führung, zu lernen, zu modellieren und auf die Weise die eigene Führungssäge noch zusätzlich zu schaffen. Mhm. Da führen und führen lassen ist ein Wechselspiel das idealerweise lebenslang weitergeht.
1: Ja. Du hattest eingangs gesagt, dass du dich ja schon sehr lange auch mit ähm, der Art und Weise, wie in Fernost geführt wird, auseinandergesetzt. Da, da wäre jetzt die Frage an Michelle, ähm, was sind denn die Unterschiede in der Führung ähm, zwischen Deutschland und, und China jetzt? Ist es wirklich so, wie man das, sich das vorstellt, dass in China wirklich sehr viel Disziplin herrscht und sehr, ich sag mal, autoritär das angesagt wird? Oder ist das ein Bild, was wir jetzt womöglich so haben, was gar nicht mehr zeitgemäß ist?
0: Ja, ähm, also ich würde sagen, das ist eine Mischung durch autoritär und Respekt. Hm. Ähm, man muss denn so sehen, China hat lange, lange Tradition und äh, die überwiegend durch autoritärische Führung, egal in der Politik, im militärischen Bereich oder auch in der Familie, so geführt wurde, so gelegt wurde. Und ähm, in der neuen, modernen Zeit haben wir auch äh, einen Kulturwandel erlebt, dass man sagt, okay, ähm, der, der Fokus liegt nicht nur bei den Staaten, bei einigen Menschen in der Gruppe, sondern die gesamte Gruppe spielt eine Rolle, diesen Zusammenhalt. Und äh, wir sind schon immer in so eine Kultur, dass äh, Familien hält, das Zusammenhalt hält, dass Gruppen immer im Mittelpunkt stehen. Und diese Zusammenmischung von autoritärischer, aber gleichzeitig allen auf Augenhöhe. Wir respektieren uns gegenseitig. Diese Mischung macht die moderne Führung in China aus.
1: Okay, spannend im
0: Vergleich zu den westlichen Kulturen würde ich trotzdem behaupten, dass autoritärischer als hier im Wechsel geführt wird.
1: Okay, verstehe ich. Ich hätte jetzt auch gar nicht so erwartet, dass die Familie als, als kleinste Einheit da so im Vordergrund steht, weil ich in der Außenwahrnehmung denke ich immer, dass die Kinder relativ früh in, in einem System praktisch entführt werden, sozusagen, und gar nicht dieser Familienzusammenhalt so ähm, entstehen kann. Aber das äh, nehme ich jetzt gerade ganz anders wahr. Spannend. Ja,
0: Familien ist extrem wichtig. Also ähm, das ist nicht untypisch, dass äh, erwachsener Mann oder Frau noch bei der Familie lebt. Das heißt nicht in China, dass äh, wenn man 18 Jahre erreicht hat und sofort raus aus der Familie, <lacht> sondern man möchte gern zusammenleben und die Eltern möchten auch gerne noch weiter um die Enkelkinder kümmern. Und äh, diese Gesellschaft funktioniert seit tausend Jahren und jetzt äh, ist diesen Modus <lacht> immer noch.
1: Um, aktuell. Okay, sehr gut. Okay, und jetzt, Flo, als du dich da 2001 zum ersten Mal mit beschäftigt hast, das war ja noch zu Zeiten der Bundeswehr, das heißt, ähm, damals gab es da auch schon Ideen, sich von äh, anderen Kulturen inspirieren zu lassen, oder war das einfach Eigeninteresse von dir, dass du dich damit auseinandergesetzt hast?
2: Das ist tatsächlich gängige Praxis in der deutschen Armee von den besten Beispielen zu lernen. Und äh, wir hatten damals in der Offizierschule ich hatte das Glück, dass ich damals einen sehr, sehr guten Hörserleiter hatte, der eben auch den Blick geweitet hat. Wie ticken und denken und handeln denn die Amerikaner? Wie ticken, denken und handeln denn die Chinesen? Wie ist es bei den Russen? Wie ist es bei den Arabern und so weiter? Also wirklich der weite Blick, weil ja losgelöst von den Systemen, die jetzt in diesen Kulturkreisen teilweise seit einigen Jahren oder einigen Jahrzehnten vorherrschen, die Militärgeschichte und Führungstradition ja viel älter ist, wie die Michelle angedeutet hat. Auch wenn jetzt in China seit ein paar Jahrzehnten eine Variante des Marxismus herrscht, ist die chinesische Kultur ja 1.000, 2.000, 3.000 Jahre alt. Ja. Und Sun Tzu zum Beispiel, also mit einer der bekannteren ähm, Strategen oder auch letztendlich Führungskräfte aus China, ist Sun Tzu, der die Kunst des Krieges, die Kunst der Strategie, verfasst hat. Sun Tzu Bingfa heißt es. Der hat vor 2.500 Jahren geschrieben, Führung hat nichts mit Autorität und Status zu tun. Führung basiert auf Führung durch Vorbild, auf Augenhöhen. Ja. Und die Haltung war eine China gängige Praxis, wo es dann irgendwann mit, mit Führung und Militärpraxis losging. Und ähm, in dem Sinne wurden wir damals an der Offizierschule inspiriert und darauf hingewiesen, dass man da durchaus von diesen alten Traditionen, die in anderen Kulturkreisen sich bewährt haben, auch lernen kann. Und äh, ich habe mir damals diese Kunst des Krieges, Kunst der Strategie, als kleines Pamphlet geholt. Das sind so 80, 90 Seiten. Und habe das sogar jahrelang beim Militärern in der Beintasche mit mir getragen und habe das jetzt, wenn ich aktuell ja eher Homeoffice geprägt, aber normalerweise, wenn ich in die Beratung fahre, habe ich in meiner kleinen Arbeitsmappe vorne drin immer diese Kunst der Strategie, weil ich mal da nämlich in das kleine Büchlein vorne nochmal die besten Westprinzipien reingeschrieben habe. Und dann, wenn ich auf die Gliederung umblättere, habe ich die besten Ostprinzipien und erinnere mich auf die Weise selber immer wieder dran, hey Flo, so geht wirksame Führung, darauf kommt es an. Und das heißt nicht, dass ich das irgendwie verherrliche oder dass ich die einzig wahre Lösung sehe, aber da sind sehr wertvolle Impulse drin im Osten, und weil es der Westen schon auch drauf hat, speziell auch die Deutschen in meiner Sicht. Deswegen habe ich das Ganze noch ergänzt mit dem, was denn bei uns funktioniert.
1: Okay, sehr schön. ich finde ja so Sachen schön, die, die man immer wiederholt, weil dadurch hast du ja wahrscheinlich, auch wenn du das Ding nicht mehr dabei hättest, das immer griffbereit in deinem Kopf dabei und äh, hast es ja für dich zumindest nachhaltig eingeprägt und äh, immer abgriffbereit. Okay, aber ich fand den Hinweis gut, Flo. Ja, wir haben natürlich in China jetzt ein, ein politisches System, was ja seit ein paar Jahrzehnten erst da ist. Und wenn man jetzt mal ganz weit zurückguckt, war ja China vor Jahrhunderten, Jahrtausenden die dominierende Wirtschaftsmacht der Welt. Das ist ja im Prinzip einfach nur in Vergessenheit geraten. Jetzt denkt man immer, die USA sind ganz vorne. Die gab es ja vor 300 Jahren noch gar nicht. Die konnten ja gar nicht vorne sein. Insofern ist das tatsächlich etwas, was ähm, ja ein Stück weit äh, manchmal wieder in Erinnerung gerufen werden darf. Insofern ist es schön, dass du es gesagt hast. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, Michelle, der Begriff der Impact Warrior, das ist ja Teil deiner Positionierung. Magst du da nochmal ja. was zu sagen, was das für dich genau ist? Ich glaube, da hat jeder irgendwie so ein Bild vor Augen, aber deine äh, Definition oder deine Sicht wäre für mich sehr interessant.
0: Mhm. Ja, gerne. Also, wenn ich ähm, über Impact Warrior spreche, da sind genau dieses Bild ein Shaolin-Meister vor Augen und der Weisheit, Souveränität, Stärke, also mentale Stärke und körperliche Stärke und ähm, die Disziplin für Körper. Und genau so sollte auch ein Impact Warrior sein. Also der weiß, was der denkt und seinen Gedanken bewusst kontrolliert, also quasi nur auf die Sachen, die man erreichen möchte, fokussieren, nicht auf die Ängste, die ähm, Gedanken, die man sich runterzielt. Hm. Und ähm, zweitens, man weiß, was man will. Und man weiß auch, wo man gerade sich befindet und wohin man gehen möchte. Also was man im Leben erreichen möchte. Und seine eigenen Stärken und Schwäche ganz klar im Blick zu haben, wie setze ich meine Stärke ein und wie ähm, schaffe ich das, dass ich meine Schwäche, Schwäche irrelevant mache. Das heißt nicht, dass ich meine Schwäche ähm, ignorieren soll, sondern wie wähle ich meine Berufung aus, mein Leben und äh, mein Lebensstil, mein Lebensmodell ähm, ja. so aus, dass ich meine Stärke leben kann, aber meine Schwäche Stärke, Stärke irrelevant macht. Mhm. Und ähm, dass man nicht nur nach Leistung strebt, nach die Effizienz strebt, sondern auch zu wissen, was ist dann die Richtige in dem mhm. Moment oder auch äh, Lauf ist, dann, dann sind wir wieder auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, das ist genau diese Kombination, macht das aus, also quasi man weiß, wie man sich selbst führt, aber streben nach mehr Leistung, streben nach, nach mehr Wirksamkeit und äh, streben nach mehr Effektivität. Und mhm. das verstehe ich unter dem Begriff Impact Warrior.
1: Okay, sehr schön. Du hast gerade gesagt, dass man sich von seinen eigenen Gedanken nicht negativ beeinflussen lassen soll, beziehungsweise keine eigenen negativen Gedanken haben soll, um sich dann praktisch da in die Richtung ja, driften zu lassen. Was hast du für ein, zwei Tipps oder, oder wie machst du es, dass gerade in der jetzigen Zeit, wo man ja, wenn man im Außen ist, durchaus negative Sachen wahrnehmen kann, dass man davor geschützt bleibt? Was machst du da?
0: Also ich fand den Satz von Flo sehr, sehr schön, man kann sich, selbst, also man kann nicht nicht führen. Und das ist genauso, also man hatte am Tag über 60.000 Gedanken, bewusst oder unbewusst, die schicken einfach hin und her. Aber in dem Moment, dass man ein bisschen lenkt, dann kann man schon sehr viel erreichen. Und zum Beispiel, also unser, unser Gehirn ist wie so ein Vakuumsraum. Um, wenn man nicht mit positiven Sachen fühlt, dann führt es mit irgendwas, meistens mit negativen Sachen, in, mit um, um, nicht konstruktiven Sachen. Uh, und das heißt, wenn wir unsere Gedanken in der Richtung der Positivität lenken, in den, was ich erreichen möchte und wie ich die Dinge erreichen kann, lenken, statt zu darüber nachzudenken, was wäre die Risiken, wie können die anderen mich sehen, über mich sprechen, über mich denken oder die potenziellen Ängste. Und ähm, zweiten Tipp oder zweiten Weg ist auch, dass ich wirklich mit Menschen, mit Dingen beschäftige, die mich stärken, statt mich runterzuziehen. Also es gibt... Äh, eine Gruppe von Menschen, die bei allen Problemen eine Lösung sehen und gibt es auch die andere Gruppe, die bei Lösungen immer auch Probleme sehen. Mhm. Und ähm, man ist die fünf, sechs Menschen, die, womit man am meisten beschäftigen, ähm, am meisten Zeit verbringen. Und äh, egal positiv oder negativ, das färbt ab. Und deshalb, wenn ich bewusst mein Umfeld wähle, mit wem spreche ich, mit wem tausche ich aus, mit wem arbeite ich dann zusammen, und äh, wem suche ich als meinen Partner? Und das kann man auch sehr großer Einfluss auf eigenen Alltag, auf eigenes Leben nehmen.
1: Mhm. Ja. Das waren zwei gute Tipps. Also einmal praktisch das Umwelt, Umfeld entsprechend auswählen und dann äh, das Vakuum mit positiven Sachen füllen, weil ansonsten wird es durch andere Sachen gefüllt. Ja, fand ich sehr schön. Ähm. Und ihr nehmt ja im Prinzip jetzt diese Kombination aus Ost, und West auch in euren, ich sag mal, beruflichen Alltag auf. Das heißt, ähm, spielt ihr denn manchmal auch damit, dass ihr, ich sag mal, diese, die, diesen, diesen Spagat in Anführungszeichen äh, ausnutzt? Oder wie kann ich mir das vorstellen in eurem Beratungsalltag? Also du hast es eben gesagt, ja. früher, du hast dein Kärtchen mit Vor- und Rückseite und ziehst es wahrscheinlich dann <lacht> manchmal so rum oder andersrum aus der äh, Tasche, äh, je nachdem, was gerade passt. Ähm, oder was kann ich mir da noch vorstellen, wo ja diese, diese Kombination lebt zwischen diesen Welten?
2: Also zum einen, wenn wir gemeinsam auf der Bühne stehen oder gemeinsam äh, Workshops und Managementprogramme gestalten, dann spielen wir die Karte natürlich vollumfänglich. Ja. Und äh, da ist das Feedback von den Kunden auch immer ganz äh, interessant, weil es die Kunden sich tatsächlich nicht so wünschen, dass die Michelle hergeht und ihren chinesischen Weg aufzeigt und ich den, den Westweg oder den deutschen Weg, sondern da ist dann immer genau diese Mischung aus, wie sieht denn Michelle Ost und West und wie sehe Aha. ich denn? Ost und West. Und was sind da jeweils die Wirkfaktoren oder Zuckerstücke aus unserer jeweiligen Sicht, die wir dann beim Kunden so ins Spiel bringen, dass die optimale Wirkung in ihrer Praxis haben. Also wir gehen da nicht hin und halten irgendwelche Philosophiekurse, sondern es geht darum, was von Ost und West klappt in der Praxis dann am besten und bringt dort die beste, ähm, den besten Team-Spirit oder die besten Ergebnisse und den besten langfristigen Effekt. Und da kombinieren wir das exzessiv. Und das Gleiche natürlich auch in unserer in unserem Einzelspiel, in der Beratung, wo ich zum einen, um mit mir mal zu sprechen, hergehe und um mir bewusst auch Gelegenheiten in China suche, wo ich dann auch wieder meinen Ost- und Westblick dort platziere. Und genau das Gleiche, wenn ich jetzt hier im deutschsprachigen Raum oder auch in Nord- und Südamerika-Kunden bediene, da kombiniere ich auch immer beide Sichtweisen, weil ich denke, dass man, egal in welchem Kulturkreis man sich bewegt, immer wenn es um Führung geht, von beiden Sichten profitieren kann. Okay. Und, äh, deswegen habe ich dieses Pamphlet dabei, wo ich mich immer wieder erinnere, hey, was ist denn da so der ideale Mix und ähm, das mische ich dann immer mit den besten Praktiken aus der echten Welt und mit eigenen Erfahrungen, um dann das Ganze mal sehr praxisorientiert auszurichten.
1: Okay.
0: Also ich finde auch, äh, die, die Kulturaspekte ist auch schon Teil von unserer, also von ich spreche von mir ist Teil der Persönlichkeit geworden und ähm, manchmal bringe ich Aspekte rein, die ich mir gar nicht so bewusst ist und erst durch Feedback von den Teilnehmer oder von meinen Kunden wird mir erst bewusst. Zum Beispiel also bei Westen, in Westen und in im Osten es gibt die die Best sogenannte Best Practices und äh, die kann man durchaus austauschen und ähm, gegen also voneinander lernen. Zum Beispiel in Osten ist sehr geprägt die Flexibilität und die Disziplin. Also man ist flexibel dabei. Wenn diesen Plan nicht funktioniert, dann bin ich auch in der Lage, schnell meinen Kurs zu ändern. Und in Osten, man ist sehr qualitätbewusst, sehr genau, aber manchmal fällt mir auch sehr auf, dass diese Kultur der Trägheit ähm, momentan herrscht. Also man ist nicht in der Lage flexibel zu denken und äh, flexibel zu handeln. Und selbst wenn irgendwas nicht funktioniert, ähm, erstmal ist der Gedanke nicht dabei, okay, wie kann ich das anders lösen, sondern immer noch in die gleiche Richtung zu gehen. Und bis irgendwann, dass man die Wand äh, trifft und sagt, okay, jetzt geht ich nicht weiter, aber die Zeit hat man ja verloren. Und manchmal sind äh, gute Businesschancen ähm, oder Gelegenheiten, die man nicht wieder trifft.
1: Okay, wo war jetzt mehr Trägheit? Im Osten oder im Westen? Das habe ich gerade nicht ganz verstanden.
0: <lacht> Im Westen.
1: Im Westen, okay.
0: Das drückt sich hm. aus durch lang, extrem lange ähm, Entscheidungsfindungsprozess und ähm, Inflexibilität.
1: Okay. Mal
2: ein Beispiel dazu, das wir regelmäßig erlebt haben, wir, also jetzt aktuell wegen der Krise sind wir natürlich nicht rübergeflogen, aber normalerweise sind wir im Jahr mindestens zwei, drei, teilweise vier, fünf Mal in China. Und äh, wir im Westen, im, im deutschsprachigen Raum, wenn man nicht aufpassen und das nicht vergessen, sind eigentlich stark in Strategie, in Aufbauablaufstrukturen schaffen, exzellente Systeme schaffen, Ingenieurskunst, sind wir richtig stark dabei. Auf der anderen Seite, wenn es dann um echte Agilität geht, wenn es um dynamischen, zum Beispiel digitalen Wandel geht, sind wir Meister darin, mit wilden Passwörts durch die Landschaft zu steuern und darüber zu reden, was alles geht und AI und AR und VR und Big Data und Digi-Gelaber vor dem Herrn. Das gibt es in China nicht. Die Chinesen gehen her und sind halt dann wirklich agil. Mhm. Und dann wird da innerhalb von wenigen Wochen und Monaten einfach mal auf agile Weise, ohne es so zu nennen, ein Krankenhaus gebaut. Oder innerhalb von ein, eineinhalb Jahren ein Flughafen gebaut, der x-mal so groß ist wie der in Berlin. Und äh, das Gleiche auch, war man in Show im Urlaub vor drei, vier Jahren war das, ja? war man im Urlaub und ähm, waren dann dort in einem Dorf, in der fünfthintersten hinter, äh, äh, Dorfgasse, wo man nie im Leben irgendwas mit Digitalisierung erwartet hätte. Und da war dann so ein gefühlt 65, 70-jähriger Straßenhändler, der ganz leckere. Mangos verkauft hat und wir wollten uns da Mangos organisieren. Und der hat uns dann freundlich darauf hingewiesen, hey, wir sind hier in China, da läuft nichts mit Bargeld, mit WeChat könnt ihr es bezahlen, aber eure Scheine, die könnt ihr behalten. Und das war für uns beide so ein Aha Erlebnis, dass man, wenn man das mal gegenspiegeln mit unserer Praxis und der Beratung und den Unternehmen hier, wie hier Zeit verloren wird, Energie verschwendet wird und alles tot entschieden und totgelabert wird, am Ende passiert dann doch wenig bis gar nichts. Dort wird einfach gemacht im agilen Sinne, wie es eigentlich sein sollte, nämlich wirkungsvoll aus der Bewegung zu sein. Also einfach mal zu machen, sich zu bewegen, zu lernen, vielleicht ein, zwei Schritte zurück oder ein, zwei Schritte links oder rechts, sich anzupassen, aber dann Dinge zu schaffen und möglich zu machen, ohne sich dabei totzulabern. Hm. Und wenn man das kombiniert, diesen agilen Spirit, diese Flexibilität, die, die Michelle vorher auch angedeutet hat, mit dem, was bei uns an Strategie, an Strukturen, an Systemen, an Stärke da ist, dann hat man da so wie du sagst, ein Best-Practice-Mix aus Ost und West und kann auch in diesen schwierigen Zeiten gestärkt aus einer Krise rausgehen.